0: Ben ritrovati! Stamattina voglio parlarvi di una pianta elettiva per la stagione autunnale, la rosa canina. Pensate che è proprio grazie alle spedizioni dei crociati che la portarono dall'Oriente se oggi possiamo godere delle tante specie di rosa. La rosa canina naturalmente è una di queste. È una pianta che ama i terreni secchi e pietrosi, ai margini dei boschi e sui pendii, ed è un arbusto cespuglioso e spinoso, i fiori sono lievemente profumati e sono composti da 5 petali, il cui colore può variare dal bianco fino ad arrivare al rosa, possiede anche un falso frutto che colora di rosso i rami spogli durante tutto l'autunno inoltrato. Come si fa eh, con le persone quando vengono a fare una valutazione naturopatica? Eh, di solito si osservano le persone, quindi si osserva la postura, si osserva come camminano, eh, si osservano come eh, i gesti, come gesticolano, come, eh, com'è il tono della loro voce, com'è la pelle. Eh, quindi si hanno tutti dei parametri da osservare la stessa cosa possiamo fare con le piante perché osservando come è fatta una pianta possiamo capire eh, a chi si rivolge in particolar modo questa pianta cioè a chi può essere utile osservando la rosa canina vediamo che i suoi rami sono ricurvi verso il basso quindi inizialmente può far pensare ad una pianta che non ha una sufficiente forza per stare eretta, per per essere dritta verso il cielo e pensate che per analogia questo rimedio è molto utile per chi ad esempio ha una debolezza sul piano immunitario quindi è facile ad esempio sia alle infezioni che alle infiammazioni quindi pensate eh, la natura eh, come riesce a stabilire queste analogie invece eh, nella rosa canina si nasconde una forza segreta infatti eh, se voi osservate la pianta sono i, rami, i suoi rami sono dotati eh, di spine uncinate che non solo danno alla pianta una stabilità ma anche la capacità di resistere sia al vento che alle intemperie quindi è una pianta apparentemente eh, debole e sempre se vogliamo parlare di simbologia le sue spine sembrano proprio fatte apposta per pungolare l'individuo che è apatico e andare a sollecitarlo proprio ad un'azione. Come per tutte le rosacee, possiede un robusto apparato centrale che rivela la forte appartenenza alla terra di questa pianta. Così come la sua capacità di resistere molto bene sia al gelo che alle potature e pensate anche al fuoco. È una pianta d'altro canto che non è invasiva, vuol dire che sa stare nel suo spazio e questa è un'altra caratteristica eh, che eh, ci dimostra quasi l'autocontrollo della pianta, quindi è una pianta che sempre per analogia va a controllare eh, in questo caso andrà a controllare degli stati ben precisi, eh, a livello, eh, diciamo, di, di fisico. E se qualcuno magari ha dei ricordi, delle fiabe, eh, vi ricorderete della, della storia di Rosa Spina, che si era punta con un fuso di biancospino, e quindi eh, insomma le era toccato riposare per cent'anni e pensate che eh, questo suo sonno ehm, era stato protetto dai rami intricati della rosa canina perché anticamente la rosa canina era una pianta eh, che aveva ehm, questo significato di protezione di protezione dalle energie negative per esempio eh, pensate che eh, ve, mh, ai limiti del bosco Uh, quindi uh, proprio a ridosso dei, dei paesi uh, il bosco veniva quasi uh, interamente chiuso dai dagli arbusti di rosa canina quasi per non far passare le energie negative quindi capiamo uh, da tutto questo l'azione di vitalità di protezione ma anche di armonizzazione che eh, emerge da questa pianta. Non solo quindi fa da scudo verso i patogeni, va a stimolare ad esempio i nostri linfociti T, che sono i linfociti deputati eh, alla difesa, sono quelli che vanno all'attacco dei patogeni, ma può essere molto d'aiuto anche a livello osteoarticolare, ad esempio nei casi di reumatismi, di artrosi e va a lavorare molto bene anche in quei quadri di allergie stagionali che ehm, spesso si alternano a problemi di tipo infettivo. Drena i liquidi, va a depurare quindi il sangue, la linfa da tutte quelle sostanze che sono nocive e che sono in più, che non dovrebbero starci nel nostro corpo e ha una capacità molto astringente tanto che è veramente ottima anche a livello gastrointestinale nel caso ad esempio di dissenterie e di gastroenteriti. Quindi va a lavorare su quegli episodi eh, che sono facilmente recidivanti, ad esempio in quei bambini che si ammalano spesso, eh, negli anziani che comunque hanno un sistema immunitario fragile e eh, in quelle situazioni che si ripetono quindi ciclicamente, che si avviano eh, in, in, molto spesso verso dei quadri eh, cronici. È molto utile anche a livello esterno perché ha un forte potere cicatrizzante, quindi, viene molto usata anche a livello cosmetico nelle creme, ma è molto utile anche nelle piaghe e nelle ulcere cutanee. Di solito è un rimedio ben tollerato da tutti, anche dai bambini e dagli anziani, eh, di solito, mh, per le categorie. eh, diciamo più fragili bambini anziani e adolescenti fino a una certa età ma anche negli adulti con certi quadri eh, viene dato sotto forma di gemmo derivato come al solito io raccomando sempre di non fermarsi alla visione allopatica del rimedio ossia eh, come prendiamo il rimedio è molto importante cioè non dobbiamo prendere eh, la la fitoterapia come se fosse eh, una pasticca che fa passare il raffreddore Eh, come al solito va fatta una valutazione energetica della persona in quel momento e va visto effettivamente qual è il quadro in quello specifico momento quindi eh, la persona va valutata a 360 gradi e eh, va visto se eh, ad esempio un gemma derivato di rosa canina può essere dato da solo oppure eh, coadiuvato da altri rimedi perché magari il quadro è più complesso eh, quindi eh, non è mai un bene fare il fai da te in nessun caso neanche eh, con i rimedi naturali tanto più con i rimedi naturali perché a volte si pensa che il rimedio naturale eh, faccia sempre solo bene. Errata questa, questa, eh, questa idea: perché il rimedio naturale, come tutti i rimedi, può avere anche delle controindicazioni, può avere eh, comunque dei limiti. Quindi, eh, questi rimedi, eh, Vanno consigliati da persone che li hanno studiati e che valutano la persona in quel momento a 360 gradi. Soprattutto lo dico sempre: se una persona ha un quadro complesso, perché ha tante malattie a suo carico piuttosto che ehm, assume tanti medicinali è sempre bene chiedere prima consiglio al proprio medico curante perché è il vostro medico che ehm, sa eh, molto bene la vostra situazione clinica come al solito la naturopatia non va a curare un sintomo ma va a riequilibrare tutto il sistema della persona quindi si può lavorare a livello congiunto con ehm, i, i, i rimedi allopatici e con i consigli che vi dà il vostro medico ma sempre fatto da persone esperte quindi eh, naturopati che hanno studiato la fitoterapia eh, non vi darò in questo caso una posologia cioè delle gocce quante gocce bisogna prendere perché stando a quello che ho detto poco fa eh, il rimedio va calibrato sulla persona, non può eh, esserci un rimedio standard eh, per, per, che vale per ognuno. Eh, la situazione di riequilibrio, la valutazione energetica va fatta nello specifico. Quindi eh, potete rivolgervi per questo sia a un naturopata che eh, a un erborista che vi può consigliare comunque. Eh, come prendere al meglio la rosa canina. Bene, io mh, concludo qui eh, questo intervento, questo episodio, eh, spero eh, queste informazioni eh, vi abbiano incuriosito eh, su questa pianta, una pianta favolosa a mio avviso, con tante potenzialità e mh, vi auguro buona salute e buona giornata, namaste.